0: Os amiguinhas, tudo maravilhoso? Tudo beleza. Vamos começando mais uma live Corredores de Segunda, todas as segundas-feiras, há mais de 250 segundas-feiras, sagradamente, com a gente bate um papo sobre corrida com algum profissional bacana aí, que tem tudo a ver com a corrida, e esta semana o meu nutre, hein? Recente, hum. a Então, é... Rodrigo Amaral, ele que atende em Jundiaí e atende em Itatiba, né, Rodrigo? Mas descobri, Rodrigo que também é triatleta, descobri é, no. seguindo conteúdos no Instagram, e desde a semana passada, desde o último feriado, o Rodrigo abraçou esse BO. Bem-vindo, Rodrigão, à nossa não. live aqui. Boa
1: noite, Boa noite a todos, a... é um é. grande prazer estar aí com vocês. aí. É, não conhecia o canal, a internet é muito grande, né? O um mundo é muito. muito gigantesco. E esses últimos dias acabei acompanhando e vi que é um trabalho realmente sério e bem bacana. Muito feliz em estar com esse grupo
0: aqui. Legal, vamos, vamos bater um papo. Eu abri o quadrinho de perguntas hoje à tarde e tem muita pergunta muito boa. Então vamos ser celery. vamos tentar responder o máximo de perguntas. A galera também pode fazer perguntas aqui pelo chat. E vamos que vamos, é, Kiki, vamo. boa noite para todo mundo. Quando vocês meterem a primeira pergunta, vocês já aproveitam e dão uma boa noite para a gente não perder tempo, beleza? Rodrigo, é... Ai, parabéns ao Rodrigo, que acabou de completar o seu primeiro meio Iron. É, é meio Ironman recente, então parabéns também. Hum, beleza? obrigado Eu, Rodrigo, vou mandar uma do Guilherme aqui, para a gente ir de sola. Creatina... Para triatletas barra atletas, é uma boa?
1: Cara, eu acho que sim, porque partindo do ponto que em algum momento você vai ter que gerar intensidade nos seus treinos, por exemplo, se você é, for fazer a natação, em algum momento você vai ter que fazer alguns tiros de, de 100 metros, de 50 metros, ou até mesmo anaeróbio. Na corrida é a mesma, mesma coisa, em algum momento você vai ter que dar alguns tiros de 400 metros, ou, por exemplo, tiros de 3 minutos, Sabe-se que a creatina é utilizada com bastante eficiência ali por volta do zero a até mais ou menos 60 segundos. Então sim, dependendo do cenário total, se a gente fosse jogar o vento aqui, eu falaria que sim, com algumas ressalvas e alguns casos bem pontuais. Apesar de o triatlo ser uma prova de endurance, em alguns momentos no treino você vai ter que estar tá, tá utilizando esse metabolismo energético um pouco mais, mais intenso. Eu utilizo na prática clínica.
0: A creatina ela é um suplemento para intensidade, não para duração.
1: Não, não, exatamente. Então, a gente poderia pensar a creatina dividir assim, ó. Se o nosso corpo fosse várias barras de combustível, que na verdade não é, mas só para entender didaticamente como funcionaria, basicamente o exercício intenso, de 0 a 60 segundos mais ou menos, a gente está usando um combustível. De 60 segundos para frente, até mais ou menos 2, 3 minutos, um outro combustível. Daí para cima, um outro combustível. Eu quero que vocês não acreditem que é fiel dessa maneira, mas só para atender didaticamente. Então, essa parte do zero aos 60 segundos, a gente estaria utilizando creatina fosfato. aonde que a gente encontra creatina? A gente encontra em um produtos de origem animal. E aí, a gente consumindo, a gente coloca um teto dentro dessa musculatura. Esse teto ele pode ser quebrado via o quê? Via uma suplementação, que daí a gente cria um segundo teto. Então, essa suplementação talvez seria bem benéfica em alguns casos. Hoje a creatina é muito segura, é um dos suplementos mais utilizados no mundo. Então, por isso que de repente a gente falar que é, minimizar ela para tipo, olha, ela é só para exercício de intensidade ou para também outras coisas é. é é deixar ela muito pobre, porque ela realmente é um suplemento que, que transcende um pouco essa barreira somente do exercício e intensidade.
2: Okay. Beleza.
0: O que, que faz as honras aí?
2: Não, eu quero. Boa noite, doutor. E você não sabe de onde entrou desde que está com o Michael. Okay? Você não sabe. Não sabe em, quem, em, em que mundo você entrou. Mas parabéns pelo, <risos> pelo ainda sacrifício. Ainda. <risos> não, com muita boa sorte aí com. Nosso amigo tio Maico. Oh, Rodrigo, oh, um tema que a mim me, me, me sempre me deixa pensando é hidratação. Água, devo usar água, devo usar isotônico, o que devo tomar antes, durante e depois de, uma, de um treino ou oh. uma corrida? Ó, oh. eu vou Agua.
1: falar
2: eu, oh, o Maico vai falar
1: depois ou se ele quiser já atravessar eu tenho o hábito de falar que as pessoas me pagam para eu falar, para elas tomarem água e comer salada. Se Nossa. eu te der um monte de gel de carboidrato da marca que você quiser, o tênis que você quiser e a inscrição da maratona mais legal do mundo que você quiser e vou falar para você não beber água, você não vai completar a maratona. Mas <risos> se eu te der água e comidas alguns dias antes, é bem provável que alguma coisa dessa maratona você vai fazer. Então, quero dizer para você que reserva de combustível e talvez até capacidade de converter esse combustível, você tem. Você não tem capacidade de sustentar um corpo com a diminuição de fluidos. E o principal fluido do corpo é água. Então, água antes, durante e depois. Se você estiver fazendo nada, vai lá e toma um copo de água. Se você estiver concorrendo a uma vaga na Mundial e ver... O seu amigo tomando um copo de água, tome um copo de água e meio. Eu brinco assim. Porque, via de regra, as pessoas bebem menos água do que precisa. Atleta bebe menos ainda.
2: Okay. E, a de, eu,
0: e, e a questão de isotônico, quando tomar cada um, de quanto em quanto tempo? Como que funciona essa, essa conta, Rodrigo? Muda muito de perfil de atleta para...
1: Mundo. Muda de perfil de atleta e muda também de perfil, de, por exemplo, de, é, de objetivo. Por exemplo, eu estou com um atleta ten, na, na fase inicial de treinamento tentando pensar em perda de peso. Ele está tentando pensar em perda de peso e eu estou na fase inicial de treinamento que o treino não exige tanta características intensas, mas sim é um período de base, que a gente está trabalhando um pouco mais de volume. Não exijo tanto desse meu, meu atleta é intensidade, então eu não preciso recorrer tanto assim para a energia. Então, assim, nesse momento eu poderia estar utilizando simplesmente água. Se eu estou migrando para uma fase mais específica, que exija um pouco mais de intensidade, via de regra até 60 minutos, a gente não precisaria utilizar, é, talvez, isotônico. Vamos chamar de isotônico? Poderia ser um, 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 um hidrolite da Dux? Poderia ser também um carbup poderia ser também algumas gominhas, pode ser também o famoso Gatorade, Powerade. Então, a gente poderia estar tá utilizando de 0 a 60 minutos, pode ser que sim, pode ser que não, de 20 a 40 gramas de carboidrato por hora. Acima de 60 minutos, via de regra é legal estar utilizando sim de 20 a 60 gramas de carboidrato por hora. O que, que significa isso? Significa que a gente pegar um, um Gatorade ou um Powerade, é, a gente estaria utilizando um dele, tem algo em torno de 19 a 20 gramas de carboidrato. Eu estaria utilizando um desse por hora, mas nunca em uma live eu sempre falo isso para todo mundo. Não pega isso via de regra, porque tem bastante semente aí nesse meio aí, tá bom? Mas basicamente a gente escolhe a utilização do isotônico ou não, frente ao objetivo do atleta, fase de treinamento,
0: é basicamente assim. Rodrigo, podendo esse isotônico ser substituído pelo, pelas 20 gramas do sachê de carboidrato, ou o isotônico, esse Powerade, Gatorade, ele traz também outras substâncias que são muito interessantes durante o esporte de endurance?
1: Olha, se a gente for pensar, é, por exemplo, numa maratona, é, que eu preciso de algo em torno de 300 a 500 ml de água por hora, seria nesse momento... É um momento importante para você, além de estar tá se hidratando, mandando um pouco de carboidrato, vitaminas, minerais e até mesmo proteína que a gente precisa. Então é a chance. Porém, a gente pode também estar tá trabalhando ali com esse atleta. Ele, ele coloca lá na sua garrafinha 400 ml de água e coloca lá uma porção de 20 gramas de carboidrato, ok? E aí, sabe-se eu que preciso de 40 a 60 gramas de carboidrato por hora acima de uma hora de atividade. Ainda vai estar tá faltando algo em torno de 20 a 40 gramas de carboidrato, né? Então, daí eu poderia lançar a mão do quê? Beber mais água? Com mais carboidrato ainda? Pode ser, se ele tiver treinado e tolerância. Ou não. Ele pode, por exemplo, pegar umas seis gominhas de carbap. Ou ele pode pegar um Wheyful da, da, da probiótica. Ou ele pode pegar um gel é, da, de alguma marca. Você entendeu? Então, a água, ela pode ser temperada ou não.
0: Entendi. Okay. Manda okay. uma, Van.
3: Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Bom, é, vou te perguntar sobre cápsula de sal. É, quando usar. Se é para todo mundo. É, se realmente ela ajuda aí para essa questão de, de câimbra, de... Enfim, qual que é a função exata da cápsula de sal? O que, que você tem a nos dizer a respeito disso para longas distâncias, né?
1: A longa distância, eu vou quase que bater o martelo, que é fundamental, tá ok? É o sal, e na verdade a gente tá ali atrás do sódio, não é simplesmente sal de cozinha. Geralmente essas cápsulas de sal, elas são, elas são um blend de, 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 de minerais, por exemplo, sódio, potássio, às vezes tem até mais alguma coisa, e é essencial para contração muscular. Note que na sua roupa, após algum tempo de você estar tá fazendo atividade física e depois que você é, começa a observar, tem alguns pontos brancos, você está gerando ali o quê? Uma, uma, uma excreção maior desse sódio, desse potássio, que são importantes para contração muscular. Na falta de, já sabe que o sistema pode começar a entrar em colapso. É o início de uma... Possível fadiga. O início de uma possível fadiga é o início da redução da intensidade da atividade. Então a gente pode começar a brincar, a pensar que é fundamental para cima de uma hora entre 300 a 600 miligramas. E aí é onde que a gente vai encontrar é, o alvo disso daí, ou seja, a quantidade exata nos treinos você nunca vai fazer algo que você nunca fez antes na sua prova. Então você vai pegar os seus treinos longos e vai começar a estar tá sentindo o como que você vai entregar esse sal. Você pode estar tá entregando esse sal via um carb up, que já tem um pouco de sal, você pode estar tá entregando ele via também um energy quick, um energy drink, um 4.1, que já tem alguma coisa de sódio, ou você pode estar tá entregando via cápsula mesmo, que também já tem alguma coisa ali. Tem gente que tempera um pouquinho mais algum alimento, mas isso é mais é mais antigo, né? Antigamente as pessoas levavam uma batata, um purê de batata em sachezinho e temperavam um pouquinho a mais, mas isso já é mais antigo. Hoje a tecnologia facilitou o processo. Então, devia de, de regra de 300 a 600 miligramas de sódio por hora. Para cima de uma hora, para cima de 60 minutos. Não vamos ah. colocar por hora. Por quê? porque pode ser muito multifatorial. Por exemplo, você competir ao nível do mar, você vai ter uma necessidade. Você competir fora do nível do mar, você vai ter outra. A pessoa que tipo transpira demais, vai ter outra. Então, se você colocar por hora, pensa que por vezes você está num endurance, numa uma corrida trail e aí é, a primeira fase da corrida é mais fácil chegar até um ponto. A segunda fase da corrida, para transformar o ponto B até o C pode ser extremamente mais cansativo. E daí, da, da quarta fase da corrida, do C ao D, pode ser um pouquinho menos. Então eu não gosto de administrar suplemento num horário tão fechado. Até Ele porque vai...
3: tem essas variações na prova,
1: né? Variação da prova, então o profissional que te acompanha. Também deve saber da variação da prova, ponto de hidratação, altimetria e tudo. Por isso que profissional tem que conhecer a arena. O que é a arena? É o local onde vocês competem. O que é conhecer? Ou já ter passado por aquilo, ou estudar aquele ambiente, saber aquilo que representa. Porque é fundamental esse, esse feedback de sentimentos também. Porque senão, eu brinco que a nutrição, gente, viraria Senai. O que, que é Senai? Marcenaria, A gente vai lá, falam para você parafusar aqui, parafusar aqui que dá certo? Não, não. Na nutrição, isso aqui é fisiologia. Fisiologia é dinâmico. A gente pode tomar um susto aqui, o coração ir lá na boca e voltar e, e duas horas depois o coração é, é ir lá na boca de novo e, e dá um distúrbio a gente nem dormir a noite. Sim. Então o é por isso que é importante pensar em, em ranges.
3: Individualidade. Não Mas...
1: É um range mesmo, sabe? Vamos pensar de 30 a 50 minutos. Vamos ah, pensar de 1 hora a 1 hora e 20.
3: Eu ia até te perguntar. A falta do sódio, né do sódio, do potássio, enfim, ela causa essa contração muscular, que normalmente é onde as câimbras começam a aparecer. A câimbra também, até por conta de um, de um nível de esforço também, ela pode vir mesmo que você esteja com a suplementação certinha. É, mas e o excesso disso? Eu estou te perguntando porque eu acabei de fazer a maratona de Boston e eu usei cápsula de sal, com mais algumas coisas que não era só sal, era uma manipulada que eu não lembro que tinha, inclusive. É, todos os gel, tomei água, só não tomei Gatorade durante a prova porque me dá um pouco de azia, então eu pulei todos os pontos de Gatorade. Mas tomei água e seis gel ao longo dos 42. Eu fiz a cada seis quilômetros. Uhum. E a cada 50 minutos, de 50 a 60, uma cápsula de, de sal a, a pergunta é, o excesso, a falta pode acontecer várias coisas E o excesso disso? Vamos supor que na minha soma entre cápsula de sal e o gel Que também tinha sódio, também tinha potássio Fosse um pouco a mais do que eu deveria é, Isso pode acontecer algo muito ruim ou Opa, não?
1: Opa, sem sombra de dúvida Isso daí tem que estar tá na conta, tá? Tô fazendo um planejamento de um atleta que vai para o Ironman que a gente vai pegar a vaga em cona. Isso daí a gente já enfiou na cabeça e vai pegar. E aí o que, que acontece? Eu estava fazendo justamente alguns cálculos também de sódio. Então a gente já está considerando o sódio que tem lá no, no produto que ele vai utilizar no 4.1 da marca tal, já está considerando o sódio que tem no gel, que a gente vai comprar pronto, e o gel que a gente vai formular, que eu formulei para ele com uma receitinha diferenciada, então a gente já tá considerando todos. Por quê? Uma alta concentração de sódio na corrente sanguínea faz o quê? Retenção. Retenção faz o quê? O seu coração tem que bater mais. O seu coração bater mais vai fazer o quê? Fadiga. Fadiga, Fadiga central. Fadiga central, acabou a brincadeira, você não está mais entregando energia para a periferia. Você vai entrar é, é, em desuso rapidamente então uma super... imagina você desidratou mais do que você precisava às vezes, não percebeu embosta um frio pra caramba, tá desidratando e não percebe, e aí joga uma, uma quantidade excessiva de sódio gera uma hemoconcentração, sangue fica mais viscoso, a bomba central vai ter que bater mais e você já tá cansada até entregar esse nutriente fadigou, perdeu a prova
3: entendi
0: é Uma Ou... assim, situação né? muito comum, de exagero, eu queria saber também o efeito colateral. O próprio sachê de carboidrato. Tem gente que... Na... Porque tem aquela máxima de que o sachê não faz voltar a energia. Ele não deixa cair. Uhum. Então, eu vejo pessoas se entupindo de gel de carboidrato, inclusive em provas de 5 e 10K. Uhum. É, o que pode causar? O consumo excessivo uhum. de carboidratos
1: na prova. Ó, oh, sempre lembra que esse tipo de carboidrato que eles estão fornecendo, via gel, via Gatorade, são carboidratos de, de, de absorção muito rápida. Absorção rápida frente à demanda que a pessoa tem naquele momento. Ah, a pessoa coloca mais do que precisa, o que, que vai acontecer? Não vai entrar no sistema. Vai gerar uma hiperglicemia. Hiperglicemia faz o quê? Derruba o caboclo. Acabou a brincadeira. Se não derrubar o caboclo via hiperglicemia, e essa pessoa não estiver acostumada a utilizar essa alta carga de carboidrato, vamos lembrar que, de repente, o tipo de carboidrato que ela está utilizando. É, de repente, ela está utilizando um gel que só tem um tipo de carboidrato, que só tem um transportador. O que, que é? Quando você come um carboidrato, por exemplo, é uma, um carboidrato da terra, um carboidrato da fruta, vamos falar assim, trigo e fruta. A fruta... É, a frutose, ela não paga a conta para entrar no sistema, então ela não precisa de um receptor agora o um outro tipo de carboidrato, do trigo por exemplo, ele paga a conta de um receptor, ou da mandioca vamos pensar assim, aí o que que acontece essa pessoa tá usando um tipo de carboidrato que sempre paga a conta para entrar e aí esses receptores não estão acostumados e aí ela fica ingerindo um monte de carboidrato durante a prova e a demanda dela nem é tão alta assim, o que que vai acontecer diarreia Tá ok? Então pelo fato de ela estar tá utilizando demais, de repente escolheu também errado o produto, vai dar diarreia. Ou se não der diarreia e conseguir chegar na corrente sanguínea e não tiver demanda para tal, vai dar hiperglicemia. A hiperglicemia a gente já sabe, né? Frita tudo. Frita tudo, vai dar aquele desânimo geral, porque vai começar a subir insulina no corpo junto com cortisol, vai dar uma preguiça lascada no caboclo, aí já era. Essa mania, essa mania que as pessoas têm de achar que o máximo é melhor. Saiu um estudo muito bacana, uns tempos atrás, aí, de, de suplementação de carboidrato por hora é, com ultra-endurance. Os caras estavam consumindo 120 gramas de carboidrato por hora. Viu que 90 era bom, mas 120 foi melhor. Meu... Mas esses caras é ultra endurance, é aqueles caras profissional do profissional. Então tem que pensar que esse cara tem uma vida metabólica para isso já. E daí agora a gente vai lá e interpreta esse estudo como? O cara que fez, por exemplo, eu fiz um Ironman faz duas semanas aí, faz dois anos que eu tô treinando no um negócio, acha que se consumir 120 gramas de carboidrato por hora vai ser tão favorável assim? Essa mania de ter condição financeira e ter que pegar o máximo das coisas que tem que mudar um pouco, sabe? Nem sempre o máximo é necessário. Por isso que, olha só, olha o range que dá o sódio. De 300 a 600. É uma diferença brutal. É muito grande isso daí. Sim, entendeu? Então é por isso que é treinável, é treinável, é treinável. Nem sempre o mais vai me gerar mais resposta ergogênica, mais performance.
0: O, o Rodrigo, o, o ideal é, pa, é só, só mais essa aqui que eu vi em algum lugar também. É e tá no assunto para uma pessoa que nesse momento não pode ir no Nutri ou não tem no profissional na sua cidade ou em não, não tá com a grana agora, tá esperando um pouquinho, mas tá vendo lá. Quer começar a fazer uso de algum suplemento e tal? Não é o ideal. Sempre é ideal prescrito por um Nutri, mas enfim, ele tá tomando seja o gel de carboidrato, seja a palatinose, enfim, seja os, o, o, os suplementos mais conhecidos do universo da corrida, por trás da formulação, da fabricação, da criação desses suplementos, tem profissionais da nutrição que estão lá colocando na bula uma indicação genérica para todos os perfis, sem levar em conta individualidades, uma determinada sugestão de uso. Para quem não pode hoje ter acesso a um profissional uhum. para tratar de forma individualizada, é uma forma segura de se tomar um suplemento? Não é a perfeita, mas é segura? Eu digo porque no sachê tem lá. Tem sachê que indica para você começar a tomar sachê de carboidrato antes da prova e depois uhum. de tanto em tanto tempo. Enfim, é uma forma... Para quem não tem nada, é uma forma relativamente mais segura do que... Ficar copiando modelos dos outros, né?
1: Uhum. Ai, cara, aí você colocou na parede. Eu, <risos> sério, que eu nunca pensei, tipo assim, é, é nisso, porque, putz, porque você sabe, cara, você sabe você viu como eu sou chato. Eu gosto de sangue, eu gosto de ver exame de sangue, eu gosto de conversar com a pessoa, eu vou na televisão, eu explico, eu ensino a via metabólica. Então, falar que, por exemplo, aquilo que está escrito ali poderia gerar algum benefício, já, eu acho que benefício já é difícil. Gerar algum dano, eu acho que é bem difícil gerar algum dano. Malefício não vai, viu? Muito. Só se uma pessoa tiver muito zicada vai gerar um malefício. Essa é a verdade. Mas a gente está aqui, a gente está ali fazendo aquele negócio para o benefício. Eu acho que é esse que é o tchan. Então, fica complicado a gente falar a pessoa, toma, mas ela não tem benefício. Mas, cara, ela também não tem dinheiro. Então, nem, você nem tem que tentar mexer nisso daí. Eu acho que você tem que mexer em alguma coisa. Eu pegaria esse dinheiro e começava a comer mais salada. Sabe? Comer mais fruta. Melhorar a qualidade do meu carboidrato. Eu acho que vai, seria muito mais benéfico a pessoa, assim, Entendeu?
0: Entendi.
2: Sim, sim. Vai lá, Kiki. Oh, não, eu, um, outro tema que a mim me, me, me deixa pensando é la comida pré-treino. Muita gente me, me de Depe, óbvio, dependendo do treino, se é um longão, se são 10K. Eu, no meu caso, um copo de, de café, café preto, não? sem açúcar, Um pouco, uma barrinha, barrinha não, um, um pãozinho com, com meu E com creme de amendoim, e pronto. Outras uhum. pessoas só, só tomam café. outros não tomam nada. Não? É, que para mim é o mais grave de todos, Mas sim, tudo bem. Cada sim, sim. gente tem é o, o corpinho que merece, não? Sim. O é, que seria, que seria o, 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 o padrão? Óbvio que depende muito... Da... Tá. Entendi. Vamos, vamos vamos lá nos nossos ancestrais.
1: Os caras acordava para não morrer. Essa é a verdade. Lá na época das cavernas, o cara acordava para não morrer. Então ele ele já acordava para ficar esperto porque outro bicho ia comer ele. E também ele acordava para ir buscar comida. Ele tomava café da manhã para ir rodar 10 km. Porque o cara rodava 10, 15, 20 km para atrás de comida. Beleza? Então o nosso metabolismo é hábil para fazer alguma atividade mesmo sem uma refeição pré-treino. A refeição pré-treino é algo muito moderno. É, e, via de regra, não há necessidade nenhuma de você tomar uma, uma refeição pré-treino. Eu quero que as pessoas compreendam, essa é legal, que o pré-treino é basicamente as últimas três refeições que você fez. Acreditar que a, a refeição meia hora ou uma hora antes do treino vai potencializar algum evento, é só você retirar as outras duas que você fez, deixa ela sozinha, para ver o milagre acontecer. Não vai acontecer nada. Então sempre lembra que a gente é, come, absorve, faz a digestão e entrega. Por vezes o que a gente está utilizando antes do treino meia hora antes, e o treino é curto, é um treino de 45, 50 minutos, você quer ver uma pasta de amendoim mesmo não vai ficar biodisponível como nutriente a ser utilizável dentro do treino. Então, a não ser que a estratégia seja, já está pagando a conta de futuro. É, então, não há necessidade, via de regra, de utilizar. Tanto é que, para mim, isso é muito flexível, sabe? No, no consultório. Você quer comer, você come, se você não quer comer, você não come. Mas, aí a gente tem um monte de jogo aí que vai acontecer tá? Uhum. Quero ver as últimas três refeições, eu quero ver como você vai se alimentar durante o treino, se for necessidade, eu quero ver como você vai se alimentar as próximas refeições depois do treino, porque a bem da verdade mesmo, a gente é que nem um naviozão que vem só controlando. A gente não deixa cair, a gente só vem controlando e de repente a gente faz uns leves ataques.
0: Tá bom? Ô, 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 ô doutor, é, você... Falando desse pré-treino aí, é, dessa refeição antes. Então, quer dizer, aquele jantar da, da, da é, conta é, pré, da, da noite anterior, o almoço do dia anterior, tudo isso você está calibrando Exatamente. ali os seus estoques, que você vai usar. Olha só, e princess. essa refeição pré-prova mesmo, levando em conta uma prova aí, uma maratona, quatro horas de prova e tal, ela é quase. Você quase não vai tirar nada dessa última refeição? Eu digo Olha. assim, é quase uma coisa de saciedade, porque quem já correu uma maratona com fome sabe quanto é ruim, uhum. é mais uma coisa para pensar. Não Mas vai é correr quase com uma, fome. É quase um conforto, muito mais Olha. um conforto para o atleta do que propriamente a, a, o benefício? Vamos
1: pensar, sim. Não, não, ainda não. Primeiramente, vamos pensar, sim, que é por isso que tem umas vírgulas. É, num treino longo, num treino longo e feito pela manhã, num treino longo e feito pela manhã, depende da fase do treino, é necessário já estar tá incluindo o café da manhã. Vamos pensar num treino longo feito pela manhã, naquela fase lá inicial. Eu posso, por estratégia nutricional, fazer com que a pessoa se alimente à noite e vá treinar sem mesmo sendo um treino longo, porque ela vai chegar com os estoques hepáticos de, de, glico, de glicogênio hepático mais baixo, até mesmo um pouco de glicose é, glicogênio muscular mais baixo e promover sinalizações importantes para tentar aumentar a captação de gordura, mesmo à custa de uma diminuição da intensidade. Isso é um ponto. Poderia ir lá no início. Só que lá no início não é a prova. Quando eu tô chegando próximo da prova, eu já estou treinando estratégias nutricionais para simular aquele ambiente da prova. Então, chegando próximo da prova, você já tem que estar tá simulando o café da manhã da prova. E a prova, geralmente, é pela manhã. E pela manhã, geralmente, tem um delay. Às vezes, a pessoa tá no hotel próximo ou um pouquinho mais longe. Mas, a partir do momento que a gente está dormindo, a gente já tá depletando um pouco de glicogênio hepático. Então, só aí... Já faz sentido que a pessoa tem que consumir algo em torno de 60 gramas de carboidrato pela manhã para pagar a conta do glicogênio hepático, porque ela vai entrar numa atividade de, no mínimo, se o cara for legal, 3 horas de prova para cima. Então, eu já tenho que entrar pagando a conta. Jogando um pouco de proteína, porque eu sei que para cima de uma hora eu já preciso de algo em torno de 0,25 que é gramas quilograma de proteína por hora, que dá mais ou menos uma pessoa de 60 quilos daria mais ou menos aí 15 gramas de proteína por hora. Então eu colocaria ali 3 claras, 4 claras de ovo se a pessoa quiser comer e já está treinada para isso. Então você vê que o pré-treino, ele é importante, por exemplo, na sua maratona. Ele é importante no seu treino longo, na fase final da preparação. Então, isso já remete também que a fase final da preparação já se aborta qualquer estratégia de perda de peso. Porque eu tenho que chegar na minha prova com os estoques de glicogênio 100%, estoques de glicogênio hepático também 100%, entendeu? E aí, antes da prova, cafezinho da manhã ali, eu vou lá e ingiro essas 60 gramas de carboidrato no mínimo, se a pessoa já está confortável com isso. Para dar uma saciedade, jogaria essa proteína que eu já preciso mesmo, em algo em torno de 15 a 20 gramas. Se a pessoa é daquelas que tem mais fome do que o normal, fica à vontade para jogar um pouquinho de gordura, mas isso tudo a gente já fez nos últimos quatro treinos longos que essa pessoa fez antes de chegar para a prova. Aquele treino de 28K, aquele treino de 33K, e aquele treino de 25 ou 22k que voltou, já pode ser um teste para o café da manhã do dia da prova.
0: Ótimo. Ótimo.
2: Ótimo.
0: Ó, ó, então, você entrou na questão de perda de peso, né? Hoje, é, eu... que dia que a gente teve lá? Uns 10, 12 dias, 15 dias, eu passei uhum. pela consulta com o Rodrigo, teve um cardápio inicial lá e tal, e agora a gente está ajustando, é... E eu tô perdendo peso, né? Eu tava travado meu peso e, e incrivelmente eu comecei a comer mais de quando eu fui lá e o meu peso caiu mais, né? E era isso a intenção. E hoje eu já comecei a falar para o Rodrigo: oh, tô me sentindo no longo, me senti mais fraco e tal e tal. E ele tava explicando, e a gente até ia usar esse caso sobre a questão de perda de peso em reta final de preparação. Eu falei para você que eu queria. Você falou que era possível, mas agora você falou. Agora a gente precisa segurar. Chega disso. Uhum. Fala essa questão de perda de peso. Até quando é legal perder peso e por que, que é ruim? A gente tem a cabeça de quanto mais leve, melhor numa corrida. Então, okay. nos últimos 20 dias, eu vou tentar perder 5 quilos extra para tirar esse lastro. Não. Não. E arregaço que isso faz no organismo.
1: Exatamente. Vamos partir do ponto que perder peso é desnutrir. Para e pensa nisso, gente. Para e pensa nisso. Perder peso e desnutrir, sabe por quê? Porque a gente não perde peso de forma seletiva. A gente perde, a gente não só perde a gordura que a gente queria. A gente perde tudo. A gente perde vitaminas, a gente perde minerais e a gente perde energia dentro do músculo. Eu quero que vocês se mais ou menos assim, ó. O músculo é um reservatório de energia, e essa energia que a gente coloca dentro do músculo chama-se glicogênio muscular. E esse glicogênio muscular é feito por carboidratos. Tá ok? Então, basicamente, a maior parte da prova, você tá usando glicogênio muscular como fonte de energia. Por quê? Porque é mais eficiente do que você usar, por exemplo, gordura. A gordura leva muito tempo para ser utilizada como fonte de energia. Então, basicamente, a gente usa glicogênio. A gordura participa, sim, tá? Participa. Mas ela participa em um menor grau. Pra gente emagrecer... A gente precisa pegar esse músculo, vamos supor que esse músculo tem 3 litros. Uma pessoa que está com sobrepeso ou obesa, ela está com esse músculo cheio de energia. 3 litros de energia ali dentro. Não faz sentido para o corpo começar a emagrecer sendo que tem 3 litros de energia. Faz sentido para o corpo ele começar a emagrecer se ele tiver 1 litro e meio. Ou seja, você vai esvaziar. Você vai começar a comer menos, e o fato de você comer menos, você vai esvaziar. Aquele glicogênio dentro do músculo. Uma vez que você esvazia o glicogênio dentro do músculo, você perde o substrato energético que já está ali na cara do gol para contração muscular. Outra coisa, quando você perde glicogênio muscular, você também vai perder um pouco de água, porque a água é grudada no glicogênio. Tá ok? E aí você vai perder um pouco de hidratação muscular, que vai dificultar a contração muscular. Outra coisa, água é veículo, carrega vitaminas... Hidrossolúveis, vitaminas importantes para converter energia, por exemplo, B12, ácido fólico, biotina e por aí vai, magnésio, minerais e tudo mais. Então quando eu vou tentar perder peso, eu tô perdendo tudo isso, porque eu tô baixando isso no meu corpo. Mesmo eu gerando uma suplementação, ainda assim eu tô baixando. Então, em fase final de preparação, imagina você entrar numa reta final de preparação... Que aumenta, se os longos no final de semana, que você utiliza pra caramba mais energia. Faz uma leve recuperação entre um ou dois dias e, de repente, você tem uns estímulos no meio da semana com alguns treinos de tiro para tentar manter aquela velocidade, né? Porque senão a gente vai ficar uma lesma na, 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 na corrida. E essas intensidades que você vai fazer durante o meio da semana também, com a baixa de glicogênio muscular, você não desenvolveria seu potencial máximo. Ou seja, quando a gente quer desenvolver o potencial máximo, a gente tem que estar tá com o um máximo de reserva e nutrientes dentro do corpo. Se a gente não quer desenvolver o potencial máximo, fecha o olho e menos nutriente dentro do corpo. Que fase que a gente não quer desenvolver o potencial máximo? Períodos de base. Só estamos dando um pouco de rodagem, volume de treino. Então, uma vez que você entra na fase final da preparação, que por si, por si só, o cansaço e a fadiga já está começando a chegar. A ansiedade já está começando a chegar. O questionamento dos porquês estão começando a chegar. Você vai, vai ficar totalmente desnutrido. Você vai chegar na prova mais leve, sim. Você, mas você não vai ter armas para o quê? Para pegar a energia e converter ela para transformar em ação. Por causa da desnutrição. Então, que fase que a gente sempre pede para o atleta perder peso? Sempre a gente perde no período de base. Por isso que tem que ter um treinador para organizar. E quem é o período de base? Basicamente, se a gente for estabelecer uma prova-alvo, a gente gosta de falar assim, ó, de três a quatro meses antes da prova. De três a quatro meses antes da prova, você vai ter sucesso no dia da prova. Porque você vai passar por todas as fases que um atleta tem que passar. Aí fica bonitinho. Quero ter sucesso na prova com um mês antes, dois meses antes? Ah, meu amigo, vai, você vai perder peso perto, vai confundir a intensidade com aquilo que você está desnutrindo. Você não, vai você não vai conhecer a sua melhor configuração. Essa é a verdade. Dá para chegar na prova perdendo peso? Dá, mas você não vai conhecer a melhor configuração. E é o que a gente não quer, né? A gente quer brincar com, com a melhor configuração. O,
0: o Rodrigo, procede que gordura se queima em baixa intensidade? Sem é, dúvida. É, e, e daí isso combina com o período de base, que é justamente quando a gente está começando um trabalho, rodando uhum. lento, então tudo favorece. Você está rodando lento, favorece e tá mais gordura.
1: Favorece muito, favorece muito. Porque assim, ó, primeiro que o período de base, cara... É assim: aquele período que não tem intensidade, não tem tanto sofrimento. Você pode retirar mais nutriente dessa pessoa, mais caloria dessa pessoa. Outra coisa que o período de base também pode favorecer é assim: sempre lembra que a gente treina para gerar adaptações no corpo. Por exemplo, quando eu dou treinos de tiro, eu estou tentando gerar adaptações para consumir o mais rápido possível aquele carboidrato. E também, aquele resto metabólico que o carboidrato cria, que seria aquela acidose via lactato, talvez, eu também estou criando ferramentas para tolerar essa acidose, porque essa acidose inibe a contração. Então, nesse momento, se eu estiver comendo super bem, eu vou dar um baita de um estímulo, que eu vou gerar adaptações muito boas. Uma adaptação muito legal para via de gordura... São treinos em baixa intensidade, porque para utilizar gordura eu preciso de oxigênio, eu preciso estar tá respirando. E se eu tiver com os meus reservatórios de energia um pouco mais baixo, favorece a utilização precoce da gordura como fonte de energia. Isso não estimula o emagrecimento mais rápido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso estimularia você a tá utilizando a gordura com mais efetividade. E se vocês não ficaram muito loucos, juntando os dois, eu treinei muito forte naquele período, com bastante comida, e eu tô treinando bem legalzinho no período com pouca comida, eu promovi adaptações positivas na maquinaria de gordura, e eu promovi adaptações positivas na maquinaria de transformar energia através do carboidrato via muito cansaço. O que, que o atleta precisa? Converter energia com eficiência, isso sim faz com que ele fique cada vez melhor lá na corrida. E na verdade, na verdade, quando a Van estava correndo a maratona de Boston, ela parte estava usando gordura como fonte de energia e a outra parte carboidrato. E o tempo todo nos treinos, os treinadores tentaram melhorar a utilização de carboidrato e tentaram melhorar a utilização de gordura gerando uma maior tolerância ao esforço fazendo com que a gordura seja utilizada por mais tempo porque ela foi treinada de uma melhor forma então se fizer o jogo bonito você vai encontrar a melhor configuração sua depois de quatro, quatro meses 3 a 4 meses é que é complicado na minha cabeça fica, fica muito claro de repente, na cabeça das pessoas,
0: vai, vai, ele ficou louco. Mas mais, dá para entender. Wanda, tem alguma coisa? Você não tem da audiência aqui.
3: Manda da audiência aí.
0: O, o, bom, vamos... Uma que é super básico, Rodrigo. Qual que é a hora, é, para quem gosta, tem atividade física totalmente inserida na sua rotina? É... Só quando tem alguma pretensão de performance que é necessário realmente buscar um profissional da nutrição e, é, queria, no mesmo sentido, a pergunta sobre suplementação. Né? Você me passou um cardápio aqui que eu nunca comi tanta salada na minha vida... Eu estou diante de onde? cada alface Tem... que eu vejo na minha frente. Não fala não assim, cara. Mais. Não fala
1: assim dos meus alfaces. Não, é, é sério.
0: É, é um gosto adquirido. Você, é, assim, não fala assim. Eu quando eu estou que... vendo o um prato pra baixo... de 200 gramas com folha e coisa, é muita salada, mas eu <risos> estou me funcionando a comer e tal. E daí, me parece, mesmo comendo essas grandes quantidades de alimento, ser é super complicado... É, para um atleta amador como eu, que vai buscar longas distâncias e tal, me parece ser quase impossível obter tudo através da alimentação. Então, eu queria saber das duas coisas. Quando que é a hora que uma pessoa, olha, vai buscar um apoio nutricional e quando uma pessoa, um atleta amador precisa de suplementação além do alimento?
1: Beleza, vamos pensar assim, então. Primeiro, a pessoa comum. A pessoa comum, você sabia que ela quer performance também, a bem da verdade é essa. Ela quer trabalhar mais, trabalhar mais é performance. Ela quer aproveitar mais o marido ou a esposa, quer aproveitar mais o filho, ou quer arrumar a casa com mais facilidade, ou arrumar a casa e não tá morta. Você tá entendendo? Se conseguir fazer essas coisas durante o dia com mais eficiência, com menos cansaço, isso é performance. Par, par, partir do princípio que performance é fazer algo com mais eficiência, gerando menos cansaço, qualquer pessoa nesse mundo tá atrás de performance é o milagre da vida, aí o que, que a gente pensa, então qualquer pessoa no mundo tem que procurar se está sentindo uma fadiga crônica, se toda quinta, sexta-feira já está morrendo de cansaço já tá morrendo de desejo do eu mereço, sabe aquela coisa eu mereço, eu mereço, eu mereço chegando quinta e sexta-feira Aí, possivelmente, já é legal estar tá procurando para dar uma analisada nisso aí. A segunda pergunta, que horas que é importante o, o, o sujeito suplementar para corrigir? Ao meu ver, após um bom exame de sangue. Ah, mas ninguém tem acesso a um bom exame de sangue. A um bom bate-papo com o nutricionista, já dá para ter uma, uma boa noção eu acho que é bem uma, uma, uma falha essa suplementação a partir de professor de educação física. Eu sou professor de educação física, tá? Eu sou professor de educação física, sou especialista em treinamento de força pela USP e eu não, não, não acho que nós profissionais de educação física estudamos para gerar uma suplementação nas pessoas. A gente estudou para falar para a pessoa, olha, o seu treino está intenso, de repente você tem necessidade de procurar um apoio nutricional para a gente continuar mantendo essa demanda, porque senão você não vai tolerar. Então, o momento de você estar tá procurando uma suplementação, pode ser aquele momento que você está sentindo que já não tolera mais aquelas cargas de treinamento que você... Tá, tá fazendo, mas se vai ser primeiro via comida, ou se vai ser primeiro via suplementação, a gente vai decidir frente ao grande problema que você já gerou aí daí a gente vai ver o tamanho do problema, às vezes uma hemoglobina já tá baixa pra caramba, um VCM já tá baixo pra caramba, a vitamina B tá baixa, então além da comida já vamos entrar com um suplemento rápido pra já corrigir isso de forma rápida às vezes não tá tão problema assim vamos só de comida mesmo Deixa o dinheiro para comprar um tênis da hora.
0: Dá para fazer só com comida.
1: Dá. De, de, o, o, o grande tchan é assim, ó. É o problema que a pessoa tem, sabe? Se a pessoa tem um problema muito grande, geralmente vai ter que entrar com suplemento. Se ela tem um probleminha, é, geralmente dá para ir com comida. Se ela criar mais um problema... Sabe o que é criar mais um problema? É, por exemplo, ela precisar é, de ferro. Bastante ferro. Ai, não como salada, vegetal escuro. Também não como... É, não como feijão, não como carne vermelha, ela já está criando mais um problema em cima do problema. Então, tecnicamente aí, ela precisa da solução. Qual que é? Vai ter que suplementar. Então, às vezes, você tem que suplementar por causa de uma sequência de problemas.
2: Ok. Dorrigo, tem, tem um favorito dos corredores? é O BCAA, certo? BCA, e, e o Whey? São dois é. produtos... Whey, um Whey que compramos na Dux ou qualquer outra empresa, né? outra marca. Tá São okay. dois favoritos. Qual é a sua opinião do Whey e do BCA? Tá ok, o Whey
1: Protein basicamente é mais uma opção de proteína no cardápio do nosso dia. Por exemplo, a gente tem uma necessidade proteica é, de, vamos lá, é, de 150 a 200 gramas de proteína por dia. Só para ter uma noção, 100 gramas de frango tem algo em torno de 30 gramas de proteína. Um ovo tem algo em torno de 5 gramas de proteína. A Eu gente acho precisa. Que isso é uma
0: coisa que as pessoas confundem muito, né? Confunde bastante. 200 gramas de proteína, elas acham que um filé é de 200. É. Um de filé de 200 gramas 200g, vai ter
1: 60 gramas de proteína. <risos> então, basicamente, é... quando a gente olha para um scoop de whey de uma boa qualidade a gente está encontrando ali basicamente 20 gramas de proteína, tudo bem? Então, aí o whey ele entra como uma opção, uma facilidade ao seu dia. Dá para se ganhar campeonato sem usar o whey? Dá para ganhar campeonato usando o whey? Então ele não é uma regra, ele é uma opção. Agora quando a gente fala de BCAA, a gente está falando de aminoácidos importantes... Aminoácidos desses importantes é, relacionados, por exemplo, à construção muscular, à sinalização de construção e reparação muscular. E aonde que a gente encontra esses aminoácidos? Nas mesmas proteínas que a gente está conversando aqui. Então se a gente estiver consumindo, consumindo proteínas de origem animal, de ótima qualidade, a gente já vai estar consumindo as quantidades ideais de BCAA, tá ok? E aí não faz sentido, a, a, a literatura não apoia uma suplementação com BCAA extra, gerando um recurso ergogênico. Algumas pessoas têm um pouco mais de fé e utilizam. A literatura não apoia. É errado? Não faz mal. Então... Fica ali ao critério da... Faz mal pro da... bolso.
0: Né? Se você estiver tomando um negócio à toa, faz mal pro bolso. Primeiro, se, a né?
1: pessoa, é, se a pessoa vem comigo, é bem provável que eu, eu vou ensinar ela a gastar esse dinheiro em outro lugar. Em sim. outro lugar. Se ela tá afim de gastar, eu vou achar um lugar para ela gastar. Pode ficar tranquila se ela gosta de suplemento. Porque tem <risos> gente que gosta. Sim, sim. Tem gente que gosta. Você sabe que triatleta ama suplemento. Porque a gente, a gente tá na busca do, do milagre, do detalhe. A gente vai lá pra corrida, a gente vai lá ficar 5, 6 horas lá lutando. Qualquer 30 segundos que tirar da gente, a gente acredita. A gente é um puta de uns caras apaixonado e iludido. <risos> Não é verdade? É verdade, e, é verdade. E aí você pega triatleta, eles tomam de tudo, mas de tudo. Aí e se o cara ganha, af, Maria, e o, amigo, hum. e o amigo se percebe é por causa daquilo, então eu vou fazer também. É por, isso que é, é por isso que é tão difícil desmistificar suplemento. Na USP a gente fez bastante estudo legal com triatletas, porque lá é um, é um antro muito grande ali na cidade universitária de, de, corredores de corredores, de atletas de endurance, de triatletas. Então a gente uhum. tinha um N, um número muito grande para sempre colher informações. E basicamente é, é muito difícil, cara, é difícil dar day off pra atleta. Ó, deixa eu falar, olha que viagem. Eu, eu sei de tudo isso. Hoje eu tô de off no meu treino. Eu queria ir treinar, cara. Eu fico lutando com a minha cabeça pra eu não ir. Rodrigo, não vai, você fez o meio aéreo foi semana passada. Mas o outro Rodrigo fica aqui. Vai lá, dá um voluminho de 70% <risos> abaixo do VO2, não vai dar nada. Você entendeu? <risos> Por
2: que a gente é doido, cara? Ô, Rodrigo, aqui a Fernanda tá perguntando que você podia explicar de novo eh, a proporção de proteína. Exatamente, tá. quanto, quanto é.
1: Espera aí, eu vou pegar meu. meu colocar aqui, ó, porque tá acabando a minha bateria. Vamos ver se eles vão me ver
2: legal aí. Vai lá. Liga não não cai na proteína aí. agora, Não.
1: É. Beleza. Deixa então, acabar okay. as
0: reservas de glicogênio do celular. Do, não, do celular. celular. É, é, vamos lá,
1: qual que foi a pergunta?
0: É, eu acho eu que ver... vai aquela proporção de quanto tem de proteína, por exemplo, num filé de frango, acho que é isso. Ah,
1: tá. Isso é, é, é muito simples, tá? Se você colocar na internet, você vai ver. Mas, basicamente, você tem que pensar assim... É... Qualquer pessoa nesse mundo precisa de uma certa quantidade de proteína para viver. Então se a pessoa ela, ela, ela é carnívora, ela bebe leite também e, e come todos os alimentos, nesses alimentos, carne, leite, ovos e queijos, vai ter proteína. Só precisa perguntar para o corpo daquela pessoa o quanto que ela precisa por dia. Por exemplo, uma mulher precisa algo em torno de 150 gramas de proteína por dia, tá legalzinho, 150 gramas. E daí, eu preciso ir nos alimentos e buscar essas 150 gramas de proteína. E aí, 150 gramas de proteína não é igual no açougue e comprar 150 gramas de frango. Porque ali, o frango é só um veículo de transporte da proteína que a gente quer comer. Então esse frango, ele tem algo em torno de... 150 gramas, vai ter algo em torno de 45 gramas de proteína. Eu posso pegar ovo, por exemplo, e daí o ovo teria 5. Rodrigo, então quer dizer que se eu preciso de 150 gramas de proteína e eu transformar tudo em ovo, eu vou ter que comer... Quantos ovos aí, gente? Uhum. Nossa. 15? 15, Sim. 15, é. Vai ter 15. que comer 15 ovos. Sim, você deveria comer 15 ovos no dia inteiro para gerar a carga proteica que você necessita. Só que seria inviável comer 15 ovos. Então, por isso que daí a gente começa. Um pouco de ovo, um pouco de carne, um pouco de leite, um pouco de iogurte e aí um pouquinho de atum. E também a gente não desconsidera, por exemplo... Arroz com feijão vai gerar um pouquinho de proteína, aveia vai gerar mais um
2: pouquinho de proteína, tá bom? Então, em, em conjunto daria 250, 150 bem comer 15 ovos, melhor comer um ovo, uma veia. Melhor
1: diversificar, fazer... né? A melhor é diversificar, melhor Sim. diversificar, porque daí você não limita também a sua alimentação a alguns Sim. tipos de micronutrientes, porque senão teria que corrigir via suplementação. Aquela época que os bodybuilders treinavam muito e comiam só frango com batata doce, eles tinham que corrigir demais essa alimentação via comprimidos. Aquele monte de comprimidos que eles tomavam, nem tudo era droga, tá? Alguma parte delas era vitamina e mineral, porque eles comiam tanto a mesma coisa que acaba faltando umas
0: vitaminas importantes que contêm outros grupos de alimentos. Rodrigo, Mas... tem duas, duas perguntas na sequência sobre uma é um detalhe, mas eu achei curioso aqui que quem perguntou uh, o Lucas o Lucas fala daquela coquinha que tem no quilômetro 30 e pouco das maratonas que caiu no gosto do corredor aquilo é, não estou falando de coca no dia a dia, que eu tenho certeza é. que é um veneno Sim. mas aquela coquinha não faz mal para ninguém é um meu, agrado, meu é um amigo. no deserto, não pega nada
1: nossa senhora, aquilo lá é sensacional. Porque a gente tem que lembrar assim, que o corpo, cara, ele funciona por demanda. Por demanda. Cara, quilômetro 33, o seu corpo tá solicitando tanta energia, mas tanta energia, porque o corpo não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele só tá deixando você ali por um motivo só. Não, por dois. De duas uma. Ou você tá fugindo pra numa, ninguém matar você. Ou você tá indo atrás de comida. Então o corpo fala: ah, vai. Então vai, então eu deixo. Então ele, ele vai receber esse nutri... essa, coca, essa coca, um copo de coca, ali mais ou menos, sei lá, 330 ml de Coca-Cola naquele momento. Vai ter mais ou menos 20 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato. Cara, vai ter açúcar pra caramba. Mas meu, faz 33 quilômetros que você tá correndo. Alguém que correu 33 quilômetros vai falar, meu amigo, se o cara falar para mim que eu não posso tomar uma coca, porque eu, eu já fiz maratona, eu sei como é que é, eu sei como é que é a preparação, eu sei como é que ia passar o 33, eu sei como é que é, é você tentar acelerar no 36, e no 36.2 você não ter mais resposta, sabe? Eu sei tudo, então pode tomar a coca tranquila que ela vai te dar um puta de um gás, ela vai limpar a sua boca... Você vai dar risada sozinho, ou você vai chorar, porque depois do
0: 33 é só emoção, né? Essa é a verdade. Legal, legal. Coloca para dentro. E daí eu queria que você falasse isso, você falou bastante comigo na consulta, o arregaço que é o álcool na preparação. E você cara. falou também, você é um cervejeiro também, você falou, uhum. eu fiquei dois meses pré-prova. Então, assim... Quatro. O quatro uhum. meses, hein? Então, o que, que hum. o álcool faz, e a gente está falando, não é virar um Jack Daniels na, no gargalo, é a cerveja ah. mesmo. Beleza. E qual que é o arregaço que ela faz, e se tiver assim? Você tem uma pretensão, uma prova-alvo e tal. É realmente interessante tirar, deixar zero esse álcool, por quanto tempo antes da prova, o que, que você pode obter, assim, tirando Olha. isso? Muita gente vai falar, pô, mas o que eu vou, eu vou, eu vou ficar triste. Eu vou ficar tão triste que não vai valer a pena. Então, uhum. pondere tudo e fala da questão uhum. do álcool. E eu acho que é a nossa última pergunta. Hein? Beleza. Cara,
1: infelizmente não dá pra gente é, é, é fazer tudo o que a gente quer. Essa é a verdade. Tá? É ficar consumindo álcool e achar que vai treinar bem no próximo dia. Porque o álcool ele é um elemento estranho no nosso corpo. A partir do momento que altera-se a quantidade de álcool na corrente sanguínea, a gente já começa a ficar com aquele barato, não é? Aquele barato está fazendo o quê? Está fazendo com que a máquina entre em colapso. Então, o corpo, para se defender, ele vai tentar excretar esse álcool o mais rápido possível. Então, naquele momento, qualquer reação de construção que você estava tendo já vai ser reduzida. Ou seja, o que é a construção? Reparo do seu treino. E o reparo do seu treino não está só associado ao reparo da maquinaria músculo, está associado ao kit completo, ligamentos, tendões e tudo mais. O reparo também está associado àquela maquinaria de converter a energia essa maquinaria, você não vai reparar ela. Então, na hora que você for utilizar de novo, ela não vai estar eficiente. Então, conforme for acumulando, vai ficando cada vez pior. Então, a excreção já diminui todas as sínteses do corpo. A excreção, além de diminuir todas as sínteses do corpo, ou seja, as separações, crescimento, a excreção também elimina junto vitaminas importantes. Vitaminas importantes do sistema de conversão de energia. E aí já, você já tem mais um problema que você não reparou e agora está eliminando coisas importantes. Aí você vai começar a olhar também que a excreção aumenta o quê? A desidratação. Ah, mas eu tomo água. Mas a água por si só não vai te salvar do reparo que você não fez e das vitaminas que você não tomou. O álcool também você não por, por mais que você goste você vai dormir você não entra em um sono profundo, O sono profundo ele ele, ele, ele na literatura ele chama sono reparador e o sono reparador funciona como eu diminuo a atividade de cortisol para aumentar hormônios anabólicos mas como eu tô com uma quantidade de álcool no meu sangue e tenho que eliminar o meu cortisol ele não vai abaixar porque o corpo está entendendo que ele está sendo agredido. O cortisol, ele vai continuar álcool sinalizando o sistema imune e ficar atento. O sistema imune atento, ele vai começar a consumir mais energia do que o normal. Então, basicamente, o álcool, ele quebra uma série de cascatas de eventos importantes, desde a reparação do seu treino, até você chegar bem ao próximo treino. Então, você não vai reparar o último treino e também não vai ter condição de dar um bom estímulo no próximo treino.
2: E aí mas, se você, oi. Mas, mas, mas não, Rodrigo, mas nada de álcool, nenhuma cervejinha. A literatura fala que ali ó, duas long neck
1: ou uma taça de vinho ou, por exemplo, um gin é o máximo tolerável. Mais mas, do máximo, que é o máximo. máximo o máximo. Mas por máximo semana, pra não. Por semana. A... não é, não, por final de semana. É pouco mesmo.
2: Ah, tá bom, ah, tá sim, bom, estou
1: assim, dentro, dentro. Exatamente, duas... é, é, sim, porque se você for ver, é, tem, tem um estudo com universitários, jogadores de futebol americano universitário, é o caos entrar na equipe universitária de futebol americano esses caras já são altamente treinados e não é de hoje, desde criança aí pegaram os caras é, é, viram o que? o sinal que o treino dá o treino de musculação dá um sinal para gerar uma tal reparação, ok? Aí o que que acontece? Mediram esse sinal sem álcool. Aí depois mediram esse sinal com um álcool, com uma garrafinha. Aí depois pegaram os mesmos caras no outro dia com duas garrafinhas, com três garrafinhas, com quatro garrafinhas, e foram descobrindo o quanto se altera o sinal, o quanto diminui o sinal de reparação frente às quantidades de álcool. E aí foram ver que depois de dois para cima já começa a se a ter danos no sinal. Só uhum. que a gente está falando de um estudo de efeito agudo. Será que esse sinal não é potencializado? Diminuição desse sinal não é potencializado em efeito crônico? Juntando com uma péssima alimentação do dia seguinte... Já tem estudo que fizeram isso... Porque todo mundo é mais esperto que nós... Essa é a verdade... Só a gente acha que não é esperto... Aí já mostraram também... Que em dias consecutivos... O consumo de álcool ainda piora... Ainda mais essa condição... Então o álcool... Infelizmente... Em esporte de Endurance... Que é a gente que carrega o piano... E não é uma equipe... 12 jogadores... Seis jogadores... Dois jogadores, ele vai atrapalhar demais, demais na sua preparação. Então aí fica aquela coisa: o quanto você quer? O quanto você quer que você vai decidir? Se você coloca um álcool para te dar uma relaxada, às vezes. Teve um amigo meu que se um atrás estava falando para mim antes de um treino: pô, o meu problema é o álcool, não sei o que lá. Só que ele treina igual a nós. Ele treina super bem. Ele faz os mesmos números que nós. nós. Bebe um monte de cerveja. Ah, Amaral, preciso ir lá pra gente corrigir isso. Eu falei, cara, o que você quer? Você tá pensando em ganhar? Você vai ter que tirar? Você tá pensando em continuar esse cara, gente boa, feliz, alegre, curtição? Cara, todo mundo quer ser igual você. Consegue tomar cervejinha e fazer triatlo. Então veja o que você quer. Você entendeu? Então é muito do que quer mesmo, né? Eu fui opção porque eu me atrapalhava realmente eu perco a mão. Se vocês me convidarem para um churrasco e eu tivessem as minhas metas, eu vou contar piada, eu vou ser o último a ir embora. Se acabar a cerveja, eu vou falar, eu quero mais. vocês me chamaram agora aguenta. Eu sou nutricionista, mas não, não sou tonto, né?
0: <risos> Muito hum. bom. O... Bom, gente, esse é um papo que tem um monte de pergunta boa que ficou de fora mas eu acho que contemplou muitas das dúvidas também dos corredores né Rodrigo é a hora de você dar o teu serviço eu tô colocando aqui ó o R. Amaral Nutrição, perfil muito legal várias dicas no Instagram Esse é o comercial né e dá o teu serviço uhum. aí cara quem quiser te achar quiser esse acompanhamento uhum. você atende em duas cidades é isso mesmo
1: isso, eu atendo em Itatiba e eu atendo também em Jundiaí
0: online vale
1: frisar, cara na boa, eu recebo muito essa pergunta assim, e o online é igual? cara você vai conversar comigo igualzinho
2: Ah, oh, igualzinho Putz, oh, acabou
0: a bateria dele. Acabou a
2: bateria. Acabou la, 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 o BCA, a la...
0: Mas, <risos> ó, mas... Agora, ó, muito... Achei muito legal, né? Gostei, a, gostei. a didática dele na consulta foi bem essa mesmo, assim, puta bate-papo de corredor, né? E ele joga apresentação na parede, lá, literalmente mesmo, tem uma, uma aula, assim. E, bom... É, a live não é para isso, a live não é para fazer as pessoas irem lá, mas é um baita profissional, gostei dele, mas eu achei muito legal o presencial justamente por essa... Ah, acho que ele voltou. Eu, eu queria dar um Aqui o
2: Rogério falou que foi com a cerveja.
0: É, cara, eu, eu tô zero. Eu tô zero. Eu vou tomar a minha próxima cerveja agora, no dia 12 de junho, depois de, da linha de chegada de Poá Eu... É o que eu quero muito, não está sendo sacrificante assim. Sábado fomos num, sábado fomos num casamento e eu, eu vi e, você tomou água é, só. Eu me segurei, não, não, quando você está afim do negócio não é tão sofrido assim, porque sim, sim, eu poderia sim. tomar a qualquer momento. Então é, e se desse um dia eu tiver desesperado no final de semana para tomar essas duas aí que eu tenho direito, eu vou tomar. Mas faz o que te faz feliz. Entendeu? E, e vai me fazer muito feliz eu, eu bater a minha marca. É algo que eu quero pra mim. Então, o Rodrigo tá aqui fora, tá querendo voltar. Eu acho que o celular tá quase indo. Mas é isso. E isso que é, Kiki, você vai, vai tirar o álcool antes de Buenos Aires? Não?
2: Cara, não, não. Eu tomo uma, uma por, por semana, cara. É. Geralmente no sábado. tomo depois, de acordar, no almoço, depois a cor do longão. Assim, que para mim não vai ser muito problema. Só uma, Mas, não. É? Uma, duas, fim de semana, aí. Boa então, da semana no. no, no Peraí. Ponto.
0: Opa, voltou. Só para falar tchau. Aê, voltou, voltou. Voltou. Mandou é. foi... carboidrato. Rodrigo, dá o seu. Antes que acabe esse negócio de vez, dá tá o seu bom, boa noite tá? aí, dá o seu salve final e o recado que você quiser, cara. Belezinha, então. Cara, então é
1: isso, cara. Tipo atendimento online é igual ao presencial, essa é a verdade, se você me der um exame de sangue, eu vou ficar mais feliz ainda, é, vai ficar muito mais completo, então quebra esse mito de atendimento online, você achar que não é a mesma coisa, é, eu atendo em Itatiba e atendo em Jundiaí, e atendo desde aquela mulher, cara, que quer arrumar uma casa melhor, quer ficar mais linda, Cara, quer ficar mais feliz, quer ficar mais bonita. Até o cara que quer um mundial icona, eu tenho eu tenho de tudo. Eu tenho atleta de jogador de futebol, eu tenho atleta de triatlo, eu tenho um corredor, eu tenho todo mundo que, tipo, um monte de gente aí que quer melhorar. Então, basicamente, a pessoa vai ter que ter paciência quando vier na minha consulta, porque vai ouvir eu falar.
2: Tá? Não vai Fala ter. Mesmo. De...
0: Aliás, quarta-feira eu tô aí, hein?
2: Tô pro meu retorno. retorno. Corri amiguinhos,
0: amiguinhas, então ó, vai ficando por aqui mas essa live lembrando, a partir de amanhã está disponível o podcast no Spotify em outros agregadores obrigado pela audiência a todo mundo valeu, obrigado. Rodrigo, pela presença valeu, que vão, valeu, valeu, Equipe, valeu todo mundo que assistiu beijo nas crianças, Jesus no coração <risos> tchau. tchau
2: tchau, amigo, tchau, Rodrigo vai, vai, tchau. Tchau.